0: Olá, você ouve agora mais um podcast do blog da Cris. Esse texto abre espaço para artigos de mulheres que vão nos contar posteriormente sobre seus processos de tomada de decisão, sobre como tiveram que abrir o coração para escolher e as certezas que essas escolhas geraram ou geram na trajetória delas. Então fique atento ao nosso blog, porque logo logo teremos mais textos que podem ser luz para você. Vamos começar com esse, que é da minha autoria, Ariane Galdino. Fortaleça sua inteligência e abra o coração para a tomada de decisão. Quantas vezes você já se encontrou em situações que o remeteram à sensação de estar no buraco sem luz, com medo e sem ação? Acomodado com suas perspectivas, porque fazer o contrário seria mais cansativo e difícil? Recordo de me sentir assim várias vezes. Aprendi até aqui com a busca pelo conhecimento de modo geral, Maneiras de lidar com esses aspectos e libertar meu coração. E que bom que tenho encontrado outras pessoas com esse mesmo sentimento pelos caminhos e suas escolhas. Quando iniciei a escrita desse texto, a primeira coisa que me veio como referência foi o mito da caverna, que é metaforicamente utilizado em A República de Platão. Resumindo, se é que é possível, o mito da caverna foi inspirado na morte de Sócrates, de quem Platão era discípulo. Sócrates foi morto pela população de Atenas porque tinha conhecimento de verdades que colocariam todo o padrão social instaurado até ali em cheque. Nesse processo, Sócrates foi julgado e tomou-se culta, veneno utilizado para execuções da época. Ele queria desarranjar a ordem, por isso padeceu. A história conta que haviam prisioneiros amarrados à parede da caverna e a única coisa que viam além daquele espaço eram as sombras geradas pela luminosidade de uma fogueira. E esse era o único conhecimento de mundo que tinham. Era a partir de sombras e ecos de vozes que eles idealizavam o que havia fora da escuridão daquele lugar. Acontece que em determinado momento um prisioneiro é liberto. Ao sair da caverna ele se depara com uma luz que ofusca seus olhos, mas que aos poucos vai se acostumando e entende que aquelas sombras não refletiam nada mais do que estátuas, nem eram pessoas. Como construir conhecimento de mundo diante de falsas visões, não é mesmo? Até aqui, então, temos uma caverna, que seria o mundo desses habitantes aprisionados nas paredes. As paredes, por sua vez, simbolizam os padrões, preconceitos e as, faltas concep... as falsas concepções de verdades, sendo o senso comum a maior segurança de quem ali estava. Enfim, esse prisioneiro tinha duas escolhas, a de viver aquelas novas coisas que descobriram, as verdades que acabaram de conhecer naquela aventura longe de seus pares, ou compartilhar com todos da caverna tudo que havia descoberto. Sendo assim, o prisioneiro escolhe voltar e contar a todos sobre o que vira fora. Fala das sombras e das falsas impressões. Ele se oferece para soltá-los, para que vejam com os próprios olhos que o mundo era bem diferente do que haviam construído em suas mentes. Infelizmente, pasme, os prisioneiros escolhem ficar ali, no conforto de seus achismos. Esse texto de Platão remete inicialmente a questões políticas de que os governantes devem conhecer a verdade e expandir tal consciência à sociedade, já que possuem poder para isso. Entretanto, sua lógica pode ser contextualizada para falar de vários outros aspectos da vida humana. E aqui utilizo para ilustrar a maneira como muitas vezes deixamos de evoluir por medo, conformismo ou consenso. Para Sócrates, voltando para o seu interior, o homem chega à sabedoria e que sim, vale a pena enfrentar medos, dúvidas, angústias, incômodos, fraquezas, desafios, buscar o conhecimento que não seja só o suficiente para o consolo, mas que nos leve a encarar a verdade, que muitas vezes se mostra como perturbadora, porque esse é o caminho para nos afastarmos da falsidade dos sentidos. Se a escolha parecer confortável demais, é óbvio que não há sofrimento, Pode nem apresentar riscos, as consequências parecem aceitáveis e provavelmente se tratam de situações que já são conhecidas ou vivenciadas. Mas muitas vezes o que entendemos ser a melhor via se encontra do outro lado, apresenta desconfortos, é mais distante, traz o desconhecido e variáveis com as quais não estamos acostumados particularmente, entra em estado de neurose, penso, repenso, tripenso, busco opiniões relevantes, estudo o máximo que puder e tento ser rápida, dependendo do caso. Como disse, o que entendemos ser a melhor via, ou seja, já sabemos que o que parece ser a melhor escolha é o que vai exigir mais de nós e muitas vezes nos fechamos porque gera muita fadiga mudar, dependendo da preguiça mesmo, nos prendemos ao passado, empurramos com a barriga e a coisa vai se estendendo ou se arrastando. Aí um dia, se isso acontece, quando olhamos para trás, observamos que o medo de fracassar nos impediu de testar outras possibilidades. Como não vislumbramos totalmente as consequências de determinadas escolhas, apenas calculamos riscos, a verdade é que a única coisa que sabemos quando optamos por algo é que deixamos outras possibilidades para trás. Ou seja, a única certeza que temos é do que abrimos mão. E isso paralisa mesmo, sentimos-nos acuados, buscando prever o que acontecerá. E muitas vezes criamos obstáculos que passam a existir simplesmente porque acreditamos neles. Então, diante de tudo isso, penso que a maneira mais segura de arriscar é a busca pelo conhecimento, é abrir o coração para aquilo que não entendemos. Não estou me afastando totalmente da lógica, mas é necessário ser emoção e sentir cada processo de escolha. Quando pensamos, fazemo-lo com o fim de julgar ou chegar a uma conclusão. Quando sentimos, é para atribuir um valor pessoal a qualquer coisa que fazemos. Cao Jung. O psiquiatra suíço também nos diz que ao olhar para fora sonhamos e que ao olharmos para dentro acordamos. A lição aqui seria dar mais atenção aos valores que almejamos e admiramos. Buscá-los, treinar autoconhecimento nos conhecermos ao máximo e nos respeitarmos. No frigir dos ovos, ao duvidarmos de nossas escolhas, precisamos acreditar que as certezas surgirão da resolução delas mesmas. Então, o que é possível fazer? O que nos impede de arcar com o processo de viver e sentir a experiência de algo que escolhemos até que se cumpra um determinado resultado, senão o medo de errar e a insegurança pode ser sanada. Então, quero propor uma mudança de chave. Que tal ressignificar esse medo do erro pela fé no teste? Pela consciência de que se está experimentando algo, de preferência com base em conhecimentos, habilidades e talentos que se pode desenvolver ou que já possui? Se o caldo entornar e se estiver atento, vai observar o que pode melhorar. Provavelmente não cometerá o erro duas vezes e sua autoestima e coragem fortalecerão seu poder de decisão, o que diminuirá essa sensação de temor. Não considerar o processo e como as coisas acontecem, o que levou a situações boas ou ruins, negligenciar o sentimento envolvido em cada erro e acerto é fechar os olhos para a evolução do espírito. Aprendi que essas coisas me fazem evoluir e descobri que ressignificar o comportamento de se sentir fracassada por ter errado, pelo sentimento de ter tentado e não ter conseguido, afasta o receio, a estagnação, o senso comum, a falta de conhecimento e de reflexão. Não estou dizendo, vai lá, fecha os olhos, se joga. Não, pelo contrário, eu sempre motivo a busca pelo conhecimento de modo geral. Quanto mais desvendamos o desconhecido, mais nos sentimos seguros de nossas escolhas. Estou relatando apenas que existem distintos modos de encarar os fatos, lidar com o fracasso, assim como com o próprio sucesso. Precisa decidir algo ou optar por uma escolha? Faça uma lista de todas elas, elenque soluções pequenas e grandes, pense o que de pior pode acontecer se tudo der errado. Estou falando aqui de pensar de maneira completa, o que não significa que tenha que haver complexidade. E juntamente a isso, respirar e projetar o que fará de você uma pessoa mais feliz. Por isso, a dica é, se abra, deixe o conhecimento entrar. Não só se conheça, como busque em diversas áreas o grau de aprendizado necessário para que o seu medo seja reduzido a um simples, ops, tentei e preciso melhorar. A coisa nunca é romântica assim, mas o que é certo é que se você precisa fazer uma escolha, não a convencione apenas a padrões sociais ou ao que esperam da sua pessoa, mas sim o que será de maior valor para você. Sim, muitas coisas devemos aguardar para ver, mas outras dependem simplesmente da nossa ação e essa, por sua vez, em algumas situações não parece acompanhar a lógica dos resultados, mas o feeling que diz respeito à percepção e ao sentimento intuitivo. Abra seu coração. Qual é o nível de energia que temos colocado nos nossos projetos e objetivos? O quanto racionalizamos tudo? E tornamos as coisas realizáveis apenas com base no que é material, no resultado, em números. Seguimos modinhas, padrões, sem ao menos questionar. Lemos notícias falsas e só porque aquilo consola acreditamos e ainda passamos para frente. Sócrates dizia, citação que está lá no início do texto, que quando o homem olha para dentro, ele alcança conhecimento. E por que não alcançar também o reconhecimento? Faço votos para que sejamos cada vez mais seguros do nosso filho Numa época como essa, de muito conhecimento compartilhado e foco no ser humano, devemos utilizar em nosso favor, aumentar a nossa autoestima e nos empoderarmos cada vez mais. Ou melhor, nos empoderarmos cada vez mais. Acredite, camarada, a emoção gerada pelo nosso querer faz parte do processo. E quando arriscamos e fazemos isso humanamente, por mais cálculos que façamos, e sim, planejar, monitorar é importante, mas diante de uma procura cética por previsões e projeções sempre positivas, a única certeza que temos ao escolher um caminho é que deixamos outros possíveis caminhos para trás. E tudo o que diz respeito a eles. Enquadrar-se o tempo todo, seguir a maré, ver aonde vai dar, aceitar os boicotes de uma mente insegura é o que nos impede de avançar. Bora acordar nosso eu? Bora testar? Bora trabalhar autoestima e segurança para evoluir nas nossas decisões? Ser mais autorresponsáveis, não só pelo que nos acontece, mas também pelo que deixa de nos acontecer por falta de atitude? Só depende de nós mesmos. O mundo não deveria nos mudar. Nós que deveríamos mudar o mundo. Saiamos das nossas cavernas. Bom, os próximos artigos serão de gentis colaboradores, ou melhor, colaboradoras, que tiveram que optar, escolher, que ainda estão nesse processo de tomada de decisão experiências que valerão a pena em conhecer Tomara que sejam luz para todos nós Fique ligado nas próximas semanas conteúdo colaborativo experiências massas que serão compartilhadas com carinho para nós no blog.crijoice.com.br.